0: C'est le visage d'Affaires Conclus sur France 2. C'est un sériel entrepreneur au parcours étonnant, un homme ambitieux, généreux et extrêmement sympathique. Nous avons rencontré Julien Cohen à Bruxelles. Il nous raconte son histoire et nous fait entrer dans les coulisses d'Affaires conclues.
1: Tout d'abord, un grand merci d'être là et d'accepter cette interview.
0: Merci à vous, merci à vous de, de ah. me recevoir. Alors, euh, ça, ça risque d'être un interview un peu perturbée de temps en temps par quelques petits bruits de fond, parce qu'on est au 24e étage d'un hôtel à Bruxelles, et que c'est un espace ouvert.
1: Alors, Julien Colline, qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases Comment est-ce que vous vous présentez Écoutez,
0: je suis euh, avant tout quelqu'un de curieux, voilà, la curiosité a été le fil conducteur de toute ma vie, j'ai eu la chance de quitter l'école à 17 ans, euh, juste avant mon bac, quand je dis la chance vous allez comprendre pourquoi. J'ai quitté l'école à 17 ans parce que euh, je jouais au backgammon. Et le backgammon a été ma première source de revenus officieuse, entre guillemets, puisqu'à l'époque, je gagnais un million de francs par an en jouant au backgammon. Donc tous les mois, je gagnais à peu près 100 000 francs. Ce qui est beaucoup d'argent, hein, remis au goût du jour aujourd'hui, c'est 250 000 euros par mois. Donc je, voilà, je m'amusais beaucoup pendant deux ans. Et puis, euh, donc j'ai pas passé le bac. Hein. Et puis, maman euh, ma petite maman m'a dit, mais Julien, si tu t'arrêtes de jouer, qu'est-ce qui va se passer eh bien j'ai dit maman bah, si je m'arrête de jouer, je m'arrête de gagner ma vie. Elle me dit bah, écoute, trouve un métier où même si tu t'arrêtes de travailler, tu vas quand même continuer à gagner ta vie. Alors, j'ai commencé à créer des boîtes. Une première boîte dans les encres photochromiques. C'est des encres qui n'apparaissent qu'au soleil. Donc, avec de jolis dessins, euh, ça apparaissait au soleil et, et dans les boîtes de nuit. Donc, ça, ça a duré, ça a duré euh, 18 mois. Ensuite, il y a eu l'armée, qui est pour moi la, une des de plus belles écoles. J'ai adoré l'armée. Euh, je, je, je suis un, un militaire contrarié. J'aurais adoré être un colonel en opération euh, un peu partout dans le monde. Et puis, non. Euh, voilà, les affaires m'ont rappelé. Donc, euh, au bout de, au bout de 11 mois, ils m'ont libéré parce que j'avais déjà euh, mon entreprise et que mon entreprise avait besoin de moi. Ensuite, cette société a déposé son bilan parce que l'armée m'avait quand même très, très occupé. Donc, j'ai eu mon premier dépôt de bilan à 19 ans. C'était le seul. Mais, mais ça marque, hein, quand même. Euh, mais c'est peut-être mon degré d'inconscience qui fait que j'ai rapidement oublié l'événement. Et, euh, et ensuite, j'ai enchaîné sur la publicité, euh, régie publicitaire, agence de com. Ça a duré euh, pas mal d'années. Alors, le, le bruit que vous entendez, c'est les petits verres qui cliquent parce qu'on est dans un endroit où on sert des verres. Donc, moi, je trouve ça assez amusant et très sympathique. Donc, la société, euh, on a créé une agence, une agence de com'. On était la régie publicitaire de grands magazines français. Et puis, en parallèle de cette activité-là, qui a duré quand même pas mal d'années, on a créé euh, une société de coursiers. Au départ, ce pas une société. D'ailleurs, c'était juste deux coursiers en interne de cette agence de com. Et puis, petit à petit, nos amis nous ont demandé d'utiliser ce service. On s'est dit, bon, ben, pourquoi pas créer une société autour de ce service Donc, on a créé euh, à toute vitesse qui deviendra, quelques années plus tard, coursier.com. Et ça, c'est la, la, la société qui existe toujours. Euh, on a compté jusqu'à 250 salariés sur cette boîte. Aujourd'hui, il y en a à peu près 120. Bon, c'est une activité qui souffre avec euh, le, le Covid. Hein. Bien évidemment, on a pas mal de personnel en, en chômage partiel. Mais pour autant, ça fait quasiment 30 ans, plus de 30 ans maintenant qu'elle existe.
1: Ça, c'est une société... De dont vous vous occupez toujours aujourd'hui Ça,
0: c'est une société dont je m'occupe et dont ma femme s'occupe aussi, puisque je ne suis que le résultat de ma femme. Hein. C'est la femme qui fait l'homme, hein, très souvent. Donc, moi, ce sont mes femmes qui m'ont fait. Ma première, Marie-Laure, euh, avec qui je suis resté marié 10 ans, et ma seconde, avec qui je suis maintenant depuis 22 ans. Voilà. Et puis, euh, au-delà de ça, j'ai 6 enfants. Mais on va reprendre l'aspect business, parce que c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Non pas que mes enfants ne m'intéressent pas, mais ils sont grands. Donc, ils ont euh, heureusement quitté le, le cocon familial et on ne reste plus qu'avec la petite dernière.
1: Et ATV, par exemple, est rentré en bourse, si je ne me trompe Donc ATV,
0: ATV va naître en 91. Et euh, de 91 à 96, on va s'occuper avec mon frère aîné, euh, Jean-Jacques. On a un an de. On est trois frères, on se suit d'un an. Jean-Jacques, Olivier, Julien, moi je suis au milieu. Euh, Ce n'est pas la place la plus facile. Euh, mais on, euh, on s'est bien défendu. Euh, donc voilà, avec Jean-Jacques, on, on, on a créé ça en 91. En 80, 97, j'ai un copain qui vient me voir et qui me dit euh, voilà, euh, je connais un mec assez sympa. Euh, il a déjà déposé trois bilans, mais il a de bonnes idées. j'y sais c'est quoi sa dernière idée ?» Il me dit « il veut créer un opérateur télécom pour concurrencer France Télécom. » Bon, à l'époque, bien évidemment, c'est totalement novateur, c'est complètement dingue. Et le mec n'est même pas un X Télécom, c'est juste un très bon commercial. Je rencontre ce mec qui s'appelle Patrick, euh, qui deviendra mon associé quelques heures plus tard. Et on décide de créer un opérateur télécom dans les sous-sols de ma boîte de course qui, à l'époque, ne, ne fait que 20 mètres carrés. Moi, je passe du sous-sol au premier au rez-de-chaussée pour gérer les deux. Mon frère quitte la société à toute vitesse que je rachète à 100% pour partir en Israël faire son alia. Il y vit toujours. Il a rejoint mon petit frère, d'ailleurs, et, et, et ma mère. Et mon père, d'ailleurs, aussi. Et donc, je me retrouve à gérer ces deux sociétés. Donc, Patrick gère l'aspect commercial. Moi, je gère l'aspect marketing, communication et finance. Le plus magnifique dans cette histoire, c'est que 24 mois plus tard, une boîte que l'on a créée avec 50 000 francs, eh bien, on a fait rentrer quelques partenaires entre-temps, bien évidemment. Mais elle est introduite en bourse sur le nouveau marché à une valeur de 400 millions de francs. Donc, on est passé des sous-sols de ma boîte de course à un immeuble complet Avenue Clébert. L'Avenue Clébert, c'est un peu l'avenue Louise chez vous. Hein, c'est pas, pas trop mal, on va dire. Et puis, après l'introduction en bourse, mon associé et moi, on, on quitte le navire, on vend nos, nos actions euh, à de nouveaux actionnaires et, et on vogue vers de nouvelles aventures euh, ATV continue bien évidemment à, à exister euh, mais moi je vais partir vers de nouvelles aventures avec euh, Karine, ma nouvelle femme euh, sur euh, la France et les états unis pour créer des, des start-up, euh, dont une start-up qui va s'appeler Enchère Online. Et Enchère Online, c'est 14 commissaires priseurs qui vont être salariés de cette entreprise. C'est 14 commissaires qui vont arpenter euh, le quartier de Drouot, mais aussi euh, le village suisse à Paris. Enfin bref, qui vont se faire euh, tous les antiquaires de France et de Navarre euh, pour essayer de les mettre en ligne. Alors, c'était très novateur à l'époque. Hein, ça date d'il y a 20, 20 ans maintenant. Et c'était un peu trop précurseur. Donc, euh, cette société, on va lever beaucoup de fonds et, euh, et elle ira pas au bout. On, on va la laisser euh, en route euh, à d'autres actionnaires. Euh, parce que ça demandait euh, trop d'énergie. Mais c'était une très belle expérience, euh, un premier pied, entre guillemets, dans les Antiquités. On s'est beaucoup amusé avec, euh, avec Karine sur ce sujet-là. Et on, on va revenir, à, euh, je vais revenir à mes premiers amours à toute vitesse. Euh, là, on est euh, en 2002. En 2002, je me dis, bon, bah, euh, voilà, euh, soit on passe euh, à la seconde vitesse sur, euh, sur à toute vitesse, c'est un, un petit jeu de mots un peu pourri, mais bon, hein, il existe. Et puis là, je décide d'introduire la boîte en bourse puisque je l'ai déjà fait avec euh, Western Telecom. Je me dis, bon, pourquoi pas, on l'a déjà fait une fois, c'est facile de le refaire une deuxième fois. Donc, ça va être un succès. On s'est introduit en bourse en 2004. On est toujours coté aujourd'hui euh, en bourse. Alors, ça vaut pas grand-chose hein, parce que c'est juste une petite société de, de, de transport sur Paris. Mais l'exercice était assez amusant. On rachète euh, dans la foulée euh, 11 sociétés de coursiers euh, pour créer euh, ce groupe et on passe d'un chiffre d'affaires d'un million à un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Et puis ensuite, euh, voilà la, la société euh, je, je la confie à la fois à mon, mon épouse et à, à mon bras droit, Jimmy, qui est un, un des premiers salariés de l'associé. Ça fait 28 ans maintenant qu'il travaille avec moi. Et ils vont gérer une décroissance lente euh, sur 10 ans. Euh, pourquoi Parce que d'un, le métier s'est déma dématérialisé. Euh, on a une grosse concurrence ben, du mail et de d'autres mo moyens de communication, du télétravail entre autres. Euh, surtout maintenant, il y a un bel effet télétravail, mais surtout parce que je me suis consacré à d'autres activités. Entre autres, euh, la surélévation d'immeubles dans Paris. Donc, j'ai surélevé quelques immeubles dans Paris. Alors, je suis pas architecte, hein, mais euh, euh, j'ai trouvé ça amusant. Le premier était très, très laborieux. Le second et le troisième ont été euh, faciles. Donc voilà, vous prenez un petit immeuble qui a deux étages et puis vous en rajoutez trois au-dessus. Alors dans Paris, c'est un exercice, hein, je peux vous dire. Donc voilà, j'ai adoré cette expérience parce que j'adore l'immobilier. C'est un de mes piliers patrimoniaux, entre guillemets. Moi, j'ai une société de travaux depuis 14 ans euh, qui entretient mon patrimoine. Et, euh, et je continue parce que j'ai racheté euh, deux églises récemment Enfin, plutôt une chapelle et une église, une chapelle, la chapelle Colbert à Nevers, pour en faire un lieu d'expertise, une fois par mois. Et puis, euh, une très, très belle église, l'église Saint-Étienne de Vézelay, dans un petit village français qui s'appelle Vézelay, qui est un des plus beaux villages de France euh, sur une colline, un village de vignerons initialement, et qui aujourd'hui devient un village d'artistes, et voilà, j'ai racheté le plus gros monument commercial de, la vie, de, de ce village. Ça fait à peu près 1000 mètres carrés. On va y consacrer environ 450 à une superbe boutique qui vendra, entre autres, des objets de décoration, de brocante, d'antiquité, de la peinture contemporaine aussi. Donc voilà, tout, tout plein de projets, quoi. Euh, toujours, euh, toujours à 100 à l'heure. Et, et je ne peux être à 100 à l'heure que parce que je suis bien accompagné et je suis très, très bien accompagné de ma femme. Alors, j'ai repris euh, tout ça dans un bouquin euh, l'année dernière. Il est sorti au mois de mai, je crois, de l'année dernière, mai-juin. C'est un exercice pour moi d'écrire un, un bouquin. Euh, J'étais nul en orthographe. Euh, je, je le suis toujours, hein, je vous rassure, parce que l'orthographe, quand on est dyslexique de naissance, euh, je suis bon à l'oral, mais très mauvais à l'écrit. Et vous l'avez fait tout seul Et je l'ai fait tout seul, tout à fait. Alors, c'était euh, neuf mois d'accouchement. Hein, mais c'était bien. Euh, D'abord, ça m'a replongé euh, dans, dans plein de souvenirs. Ensuite, il a fallu que euh, je, je pose tout plein de questions à ma maman, à mon papa, euh, à mes frères, à quelques amis. Euh, il m'en reste. Euh, pas beaucoup. <rire> Je, je rigole en disant ça parce que quand euh, vous vous autosuffisez à être avec votre femme, vous n'avez plus besoin de personne. Et, et je m'en suis aperçu au fil des années. Et moi, j'ai plein de copains qui dînent avec... Euh, euh, tout le temps avec 3-4 couples, euh, mais je leur pose la question, mais pourquoi vous dînez avec 3-4 couples systématiquement Dis, ben parce que euh, quand on est tout seul au restaurant l'un et l'autre, euh, c'est compliqué. Bah, je dis, moi c'est compliqué d'être avec 3-4 couples parce que je ne discute qu'avec ma femme et qu'on a tellement de choses à se dire que c'est compliqué de parler de ça à côté d'autres personnes. Bon, ça c'est une petite aparté sur le couple. Et donc je, je me mets à écrire ce livre qui retrace mon enfance à compter de mes 8 ans. Euh, et 8 ans, il y a eu un, un événement marquant Qui a conditionné toute ma vie de travail Quand je dis travail, c'est plutôt passion Parce que le, le travail, c'est ma passion euh, et à 8 ans, euh, on est en 1976, à 10 ans, pardon. En 1976, il y a la première grosse canicule française. Et mes parents habitaient euh, une, une maison de campagne euh, à côté de leur usine. C'était de gros industriels. Et, et moi, avec mes yeux d'enfant, je regardais cette maison comme un château. Mais quand j'y suis retourné 20 ans plus tard, c'était juste une masure. Mais le regard des enfants est toujours spectaculaire. Il faut jamais retourner en arrière. Ça m'apprendra d'ailleurs à, à l'avoir fait. Et, mais cette, cette maison avait une grille de 30 mètres de long avec des barreaux creux. Et, euh, et ma mère nous dit, euh, voilà, euh, je vous donne 500 francs, ce qui était le, quasiment le moitié, la moitié d'un salaire de Smicard à l'époque, pour repeindre les grilles. Donc, ça vous fait 170, euros, 170 francs chacun, à peu près. et Je dis, OK, on y va. Bon, il faisait chaud. Il fallait décaper mettre de l'anti-rouille orange et ensuite deux couches de peinture blanche. Aujourd'hui, on peut peindre directement avec une peinture blanche anti-rouille et ça, on économise trois couches en une seule fois. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, euh, on commence le premier jour et au bout de la première journée, mes frères arrêtent. Ils disent, Julien, nous, on n'en peut plus, on préfère aller à la piscine. La piscine était juste derrière, à 10 mètres. Donc, j'entendais mes frères plonger et moi, je peignais. Ça a duré 45 jours euh, sous le soleil. J'ai fini la grille. Et ma mère est venue me donner le, le billet de 500 francs euh, et mon père en a rajouté un autre parce que j'étais tout seul. Donc, euh, ils avaient les moyens de le faire et ils m'ont encouragé. Et avec ça, je me suis acheté mon premier appareil photo parce que j'étais dingue de photos très tôt. Et ça me suit toujours. Aujourd'hui, j'ai tout plein d'appareils photo et je suis toujours à prendre tout plein de photos. Alors, c'est encore plus facile aujourd'hui avec les smartphones. Mais, euh, mais voilà, c'est une bonne leçon. Et euh, quand vous commencez quelque chose, il faut toujours la finir. Voilà, ça c'est euh, euh, ma baseline pour de, de toute ma life, euh, je, ne, je finis toujours tout ce que je commence. Même si, euh, quelquefois, c'est au prix de gros, gros sacrifices.
1: Avec toutes ces activités, tous ces business que vous avez lancés, c'est quoi finalement le fil rouge de tout, de tout ça Et finalement, après quoi est-ce que vous courez C'est quoi, -ce, quoi le Alors, fil rouge
0: alors, je, je, je cours après rien, je, je, je vous l'ai donné d'entrée de jeu, mais vous l'avez pas tout de suite saisi, c'est normal. Le fil rouge, c'est la curiosité. Vous l'avez dit, oui. Voilà, c'est la curiosité. Euh, je me suis mis, euh, il y a maintenant cinq ans, dans la civiculture. La civiculture, c'est quelque chose que vous entreprenez la plupart du temps quand vous avez dix ans, parce que les fruits de votre travail ne se verront que dans 50 ans. Moi, j'ai commencé, c'est une image bien évidemment, mais moi, j'ai commencé la civiculture à 50 ans et ce ne sont que mes enfants qui en verront la suite, bien évidemment. Voilà, j'aime les arbres, j'aime me balader, j'ai mis mes ruches dans, mon, dans ma, ma forêt. Quand je me balade en forêt, euh, je vois un arbre, je me dis celui-là, est-ce qu'il faut le couper, est-ce qu'il faut pas le couper Je suis allé prendre des cours pour ça. Est-ce qu'il faut faire une, une coupe de taillis Est-ce qu'on va faire un, un, une partie à blanc Est-ce que cette essence va bien se porter ici ou pas Bref, voilà, je suis curieux et, et quand j'ai eu la, la chance, entre guillemets, de ne pas aller à l'école, mais je lis énormément de bouquins donc le guide le, le Francis Lefebvre fiscal et social ont été mon, mes livres de chevet pendant un certain nombre d'années c'est pour ça que ça m'a évité de faire pas mal d'erreurs en créant des sociétés euh, mais voilà j'ai eu 20 bouquins sur la forêt j'en ai eu 20 sur le retail euh, dans le prêt-à-porter parce qu'on a ah, j'ai oublié cette expérience on a été 4 ans dans le prêt-à-porter de luxe avec ma femme ce qui m'a donné aussi, bien évidemment, euh, un, un, un regard, un nouveau regard sur la brocante, puisque euh, depuis six ans, je suis brocanteur, antiquaire, décorateur, euh, et depuis maintenant trois ans, chroniqueur télé. Mais quand on a créé euh, Mes découvertes au Pus de saint ouen d'ailleurs, la, la première boutique, Mes découvertes, n'était pas au Pus de saint ouen elle était à Gainsborough, en Angleterre, euh, dans un antique centre qui s'appelait Hemswell, et euh, c'était une petite boutique de 30 mètres carrés parce que entre Lincoln et Newark qui sont deux grandes villes dans le nord de l'Angleterre il y a ce, ce petit antique center et, et j'allais tout le temps faire ces deux foires avec ma femme parce qu'on est passionné de brocante on arpente toute l'Europe pour acheter des objets pour la maison, pour se faire plaisir. Parce que, au final, euh, la réussite sociale, c'est surtout se faire plaisir, quoi. Euh, aller dans des bons restaurants, euh, aller dans de belles pièces de théâtre, mais surtout euh, voyager. Pour moi, mon luxe, c'est voyager et, euh, et acheter des pièces à travers le monde. Donc, je vais souvent en Inde, j'y vais... Euh, J'y enfin, allais quatre fois par an. Maintenant, avec la télé, c'est un peu plus compliqué, mais j'y vais une à deux fois par an quand même. Et donc voilà, on a, on a créé ce concept « mes découvertes » en partant du constat que euh, les brocanteurs aujourd'hui euh, ne se sont pas trop renouvelés sur la manière de vendre. Ils ont eu l'habitude d'avoir, entre guillemets, un peu d'argent facile parce que les Américains et les étrangers déversaient pendant des années sur la France euh, des valises de cash euh, le vendredi matin, ils avaient même pas le temps de déballer. Mais ça, c'est fini. Ça, c'était avant, comme dirait une certaine pub. Aujourd'hui, il faut se battre pour vendre des choses. Et euh, mes années de retail dans le prêt-à-porter m'ont appris euh, à bien présenter les choses, à bien marketer les produits, à bien communiquer sur les produits. Du coup, quand vous rentrez dans une boutique mes eh bien euh, au-delà d'avoir théâtralisé euh, la mise en place des, des objets, euh, on a des diffuseurs de parfums, on a euh, de la verdure partout, euh, on a un éclairage adéquat et tous les vendeurs sont euh, habillés de la même façon. Donc voilà, ça et puis de la musique surtout. Euh, donc ça, c'est un peu notre image de marque. On nous compare souvent en disant euh, vous êtes un peu le Abercrombie euh, de la brocante sans les mannequins parce que on n'a on a pas trop de mannequins, le... pas encore, ça, ça viendra peut être. Mais aujourd'hui, on les a pas. Voilà.
1: Alors Votre métier aujourd'hui, vous le définissez comment Vous êtes euh, euh, brocanteur, vous êtes antiquaire, vous êtes entrepreneur
0: Je suis, entrepreneur euh, je suis euh, un entrepreneur multirécidiviste, passionné par euh, la brocante et la grande déco, ce que j'appelle la grande déco. Voilà, C'est comme ça qu'on me qualifie la plupart du temps.
1: C'est drôle que vous parliez d'Abercrumbie, parce que moi j'avais pensé à un moment, est-ce que vous, vous envisagez de faire des, des franchises
0: euh, oui, oui, la franchise est un, est un des sujets de réflexion aujourd'hui. On est souvent sollicité, euh, parce que quand on rentre dans nos boutiques, on fait vraiment waouh! Euh, C'est assez flagrant. Et, euh, et donc voilà, on a. Et puis l'engouement de cette émission de télé crée aussi des vocations. On en voit beaucoup, euh, de, on, voit, on voit beaucoup de personnes se présenter à nous et nous demander mais bon, allez, comment on fait pour être le brocanteur idéal de demain, le 2.0 de la brocante euh, Donc voilà, on donne quelques conseils aujourd'hui, ils sont gratuits, demain, ça sera sous forme de franchise.
1: Et donc, parce que j'allais dire, du coup, vous allez peut-être devenir le, non pas le brocambi, mais le Stéphane Plaza de, de la brocante
0: on, on dit souvent de moi que je suis le Stéphane Plaza de la brocante parce que d'abord, euh, je suis un personnage euh, télé depuis trois ans
1: un peu plus non parce qu'il y avait Storage Wars dans lequel Alors, vous avez vu il
0: y a eu l'expérience Storage Wars euh, avant on 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 j'avais fait d'autres télé j'avais fait Canal euh, Capital pardon sur M6 je l'ai fait trois fois mais euh, donc deux fois en tant que trader de 10 traders euh, je faisais de la bourse mais l'expérience Storage Wars était assez sympathique euh, bon c'était une, une pâle copie de ce qui se faisait aux États-Unis mmh. avec peu de moyens euh, on a quand même réussi à sortir une dizaine d'épisodes et le plus amusant c'est que ces épisodes ont plus de succès aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de rediff de ces épisodes aujourd'hui euh, qu'à l'époque, euh, parce qu'on est bien évidemment beaucoup plus euh, Alexandre, euh, Alexandra et moi, pardon.
1: Et alors pourquoi cette médiatisation finalement Comment est-ce qu'elle est arrivée Alors, euh, Ça fait euh, partie d'une stratégie Cette médiatisation,
0: euh, tout au moins sur, sur Affaires conclues, euh, elle est le fruit d'un accident. Affaires conclues est déjà euh, une émission qui est un accident du PAF français. Euh, à la base on nous avait sollicité pour une vingtaine d'épisodes euh... C'est un
1: format qui vient de l'étranger, je crois.
0: C'est un, un format qui vient d'Allemagne. Quand on a commencé à travailler sur Affaires Conclue, ça faisait déjà 6 ou 7 ans que ça existait en Allemagne. Ça remportait un fort succès. Mais quand vous voyez le format allemand et le format français, vous avez l'impression que c'est deux émissions radicalement différentes. Hein. D'accord. Il y en a une, vous avez l'impression d'être dans un hôpital en, en Ehpad. Et puis l'autre où ça vit, ça, c'est latin. Euh, bref, euh, vous avez compris euh, lequel je représente aujourd'hui. Mais pour autant, à l'époque, le pilote s'est tourné... À avec Stéphane Bern, et Stéphane Bern n'a pas donné suite pour euh, l'émission finale. Euh, il est possible qu'il le regrette aujourd'hui, hein, on ne sait pas. Euh, J'aime beaucoup Stéphane. Et puis, euh, donc Sophie, euh, Sophie est venue sur ce programme, et puis, euh, rapidement, euh, au bout d'un mois, on a commencé à voir les audiences frémir. Euh, il faut savoir que c'était une case horaire où, normalement, il y a oui, 300 000 oui. téléspectateurs. On est monté jusqu'à 2,4 millions. Aujourd'hui, on fait 22% de part d'audience ouais. en moyenne. C'est le plus gros succès de France 2 sur les 30 dernières années dans cette plage horaire. Euh, pas que d'ailleurs, parce que quand on voit que certaines émissions sur Hanouna, par exemple, fait 700 000 à 20 h euh, nous on fait 2 millions à 16h30, 17h. Donc c'est vous dire le gap qu'il y a. Donc les services publicitaires de, de TF1 et d'M6 ont commencé à pleurer. Il pleurent toujours, hein, bien évidemment. Euh... Ils ont
1: essayé de lancer d'autres choses, mais... Oui,
0: mais c'est de bonne guerre, hein, de toute ouais. façon. Et puis, ils essayent toujours. Et puis, on est sollicité, moi-même. Je suis sollicité par euh, certaines télés. Euh, mais bon, l'herbe était le plus verte ailleurs, on ne le sait jamais. Aujourd'hui, je me plais euh, avec euh, la Warner, qui est notre producteur, qui m'a aussi donné la chance de devenir moi-même producteur, puisque j'ai produit Chasseur de Trésors, qui était une seconde partie de soirée du dernier Prime, le 7 juillet. Il euh, y a d'autres sujets euh, en cours puisque c'est un métier qui me plaît. Euh, j'aime bien être devant les caméras, mais j'aime bien aussi produire. Donc voilà, c'est un nouveau métier. Encore une fois, il faut être curieux.